0: Hola, yo soy Ari y bienvenido a mi podcast Hablando con Ari, donde hablaremos sobre temas de suma importancia para nuestras vidas. No olvides tu cafecito, porque tienes una plática conmigo. Hey, qué onda, gente? Bienvenidos una vez más a un episodio de Hablando con Ari. Está súper padre que estén aquí conmigo el día de hoy, pero hoy no estamos solos y tenemos a un invitado que viene desde tierras muy lejanas para platicar con nosotros. Así que le doy a él la oportunidad que hable para que se presente.
1: Chicos, espero que estén bien. Ari, gracias por la oportunidad de poder charlar contigo, de conversar y de poder compartir un poquito. ¿no? Estoy contento, feliz de poder ser parte de tu proyecto. y, y, y no. Pues yo sé que nos esperan grandes cosas en esta charla.
0: Dinos tu nombre, tu edad. Ah, y...
1: Perdón, perdón. Este, bueno, yo me llamo Josafat Castillo, soy de Perú, uno de los países donde se come bien y donde son las maravillas del mundo y nada, soy teólogo, aunque también me gusta hacer otras cositas, me encanta escribir, la fotografía, hacer canciones, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y, y, y nada, sobre todo viajar, eh, porque eso conlleva hacer todo lo que te dije, aprender de Dios. Hacer fotografía, escribir, hacer canciones. En, en, en sí, viajar es súper es chévere. Está súper padre. Quienes no saben
0: de eh, Yo y su música, vayan a seguirlo porque acaba de sacar unas canciones ahí que nos canten.
1: Sí, hemos sacado ahí... Un, hemos apoyado un álbum, así que hay dos canciones por ahí. Este, lo pueden encontrar en el álbum de Los González. Se llama Voluntad del Álbum y hay como dos canciones mías de todo ese álbum que, que yo escribí, ¿no? Y que gracias a Dios... Están ahí para que ustedes la puedan escuchar
0: Bueno, ya que saben un poco de Yosa, o de lo que hace de, de lo que él es Él es pastor Y está súper chido porque creo que es el primer pastor Que conozco, que me puedo llevar así súper bien Como si fuera eh, Una persona normal <risas> y...
1: Sí, ¿no? Este, yo, yo, yo conocí a Ari En, en, en un grupo de, 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 jo, de jóvenes ¿no? Y yo, yo, yo me sentí el mayor ahí pero ha sido súper genial, me han recibido muy bonito y como siempre yo, de calidad de amigo todo es amigo, porque a veces el, el, el título de pastor en ocasiones genera una barrera pero en esta no, así que estamos hablando entre amigos chicos, esto, todo esto es eh, amistad pura.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema súper padre que involucra a un joven, porque como ustedes saben en el podcast estamos hablando sobre los hombres y mujeres de la Biblia, hemos estado sobre Abraham Sara, eh, justo Cuando esto ya salga, ya habrá salido el de David y el de Josué aproximadamente. Entonces, José, no, Josué, perdón. Hoy vamos a hablar de Daniel. Está súper padre hablar de este personaje de la Biblia en especial porque hubo una particularidad en él que, bueno, a mí me gusta mucho, no sé tú, Yosa, pero a mí me gusta la parte donde él sale y empieza a ser diferente, no como como todos o como todos quieren
1: ser, no sé qué quieres decir al respecto. Es que esa es una de las partes importantes de la vida de Daniel, de hecho Ari es, es mucho más interesante porque él es diferente en un lugar totalmente opuesto a lo que él había creído, solemos ser diferentes eh, en, en nuestro entorno, quizá puede ser un poco más sencillo, pero cuando todo va en contra en tus principios es mucho más complejo, y encontramos a un Daniel que que se enfrenta con total seguridad a a los reyes que que, que estaban por delante, ¿no? Y y eso es lo que me fascina de él. Creo que que cuando estábamos charlando un poquito antes de de esta conversación, yo me ponía a pensar justamente en eso, Eh, en un Daniel que va más allá de las esferas conocidas Y, y que logra tener una posición bastante alta pero en un mundo que no pensaba lo mismo que él. ¿no? Y eso trato de trasladarlo ahora, ¿no? Realmente tendremos la capacidad de poder hacer eso hoy en un mundo que, que requiere eh, que hayan personas como Daniel que no crean como nosotros. En fin, vamos a hablar de eso más adelante, pero sí, eso es lo que me sorprende Daniel. Sí,
0: o sea, la verdad que o sea, él estaba como en una posición de elegir de elegir qué es lo que él iba a hacer y es lo que nosotros tenemos eh, la oportunidad de elegir lo que queremos hacer con nuestras vidas. Yo considero que como jóvenes, porque la mayoría de lo que, los que están escuchando esto son jóvenes, creo que así adultos no hay muchos, pero, y si no, pues también es para ustedes, en específico en esa etapa de adolescencia y, y juventud entre los 15 eh, hasta los 20 años, yo siento que siempre toda la vida vamos a estar como que nosotros luchando con esto, como, como pasó con Daniel, ¿no? Porque él, para contar un poco de su historia, él lo sacaron del lugar donde él era, nosotros sabemos, ese lugar, fueron, empezó el exilio y todo eso, entonces fue como que él no tenía opción de regresarse al lugar de origen, él tenía que moverse.
1: Exacto, o sea, estamos hablando de un personaje que que es parte de un exilio ¿no? y y para muchos hubiera sido sencillo decir ah bueno pues él era un príncipe era de parte del linaje real entonces genial no le iba a pasar nada pero esto ha sido mucho más complicado y ahora van a entender por qué porque cuando Daniel y sus tres amigos que en este caso son Ananías, Misael y Azarías los tres llegan a la corte del rey juntamente con otros hebreos, es por una razón, ¿sabes? Lo que quería hacer Nabucodonosor era cambiarles el chip, empezando por la parte del linaje real. Es decir, básicamente lo que que Nabucodonosor quería, que era el rey que que, que conquistó eh, la nación, el pueblo de Dios, eh, era yo cambio el chip de sus líderes, de la gente que está arriba, y esto va a hacer que rápidamente los demás, los que están por debajo, ellos también comiencen a creer en lo que nosotros creemos. Y entonces ahí comienza a haber un enfrentamiento. Yo veo este enfrentamiento de diversas maneras. Si tú te vas a dar cuenta en la Biblia, Ari, hay un enfrentamiento entre Babilonia y Jerusalén, ya en, en términos este, de, de proféticos. No vamos a, tomar, a tocar profecía, chicos, para, aquí en esta conversación, pero para que entiendan. ¿no? Entonces aquí ves un representante de Jerusalén y ves, un represent- y, ven- y ves a los representantes de Babilonia, ¿no? Y ahí es donde el rey Nabucodonosor dice, primero les cambio los nombres. Yo no sé si te, te habías puesto a pensar en esto, Ari, pero el cambio de nombre era muy importante. En la época en la que estaba Daniel, los nombres tenían un significado muy, muy importante referente a lo que tú creías, ¿ok? Entonces, si ustedes ahorita vayan, chicos, mientras están escuchando este, este podcast, vayan, eh, busquen en, en Google... ¿Qué es lo que significa Daniel? Y van a encontrar eh, el, el significado de, de Daniel. Dios es mi juez, ¿ok? En hebreo. Entonces, a Daniel se le cambia por Belsasar, ¿ya? Belsasar en honor al dios Bel que tenían allá. Igualito con Ananías, Misael y Azarías, que se los cambia por Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, lo que quiere hacer Nabucodonosor es, ah, desde el nombre, desde la identidad, cambiarles el chip totalmente. Entonces, yo te pregunto, hoy en día, el mundo que puede representar lo que es Babilonia también trata de cambiarnos la identidad frente a esto. Puede ver las maneras y las posibilidades de, ¿no? A ellos se los intentó cambiar por el nombre. Pero hay algo muy importante, que la identidad va más allá del nombre que tienes. Y eso es muy importante. Así que, por ahí estamos empezando, ¿no? Me,
0: me encanta eso porque uh, si nos damos cuenta en la época... De Daniel, o sea, mucho antes, cuando inició todo, toda la historia de, de la Biblia, vemos como varios personajes, Dios les cambia el nombre. De hecho, si queremos irnos así súper rápido, podemos eh, a Jacob, que él era un tramposo, un metidoso, y cómo le cambia el nombre a Dios, ¿no? Entonces, como que. A Israel, entonces es como que. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, a este Daniel le estaban cambiando su nombre y yo no me me imagino cómo se siente cuando alguien te cambia la identidad que Dios te ha dado por otra que nada que ver contigo. Entonces yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con Daniel y algo muy importante que pasa, por ejemplo, es que en, la, en algunas iglesias nada más se cuenta la historia de cuando fue al foso de los leones, mayormente los niños, ¿no? Entonces como que se les cuenta y todo, pero hay una perspectiva más grande de lo que pasó con él, o sea, de lo que eso que le pasó a él, nos puede pasar a nosotros y de hecho muy seguido nos puede pasar y hasta a lo mejor si no te has dado cuenta te está pasando. Que Babilonia sí. ya que actual es el mundo, pues te haya usurpado.
1: Sí, o sea, es que tratan de robarnos la identidad. El mundo no y el enemigo va a tratar de robarte la identidad que tú tienes y es muy importante que puedas salvaguardar esto. Ahora... A difer- Mira, yo siempre pongo esto, a diferencia de Daniel, tú tienes la libertad de decir no. Daniel no tenía la libertad de decir no. Imagínate, él estaba preso, a pesar de que estaba en el palacio de, de, de Nabucodonosor, estaba preso. Y, y otra cosa, o sea, hay varias cositas aquí. Otra de las cosas es, se les enseña el idioma de, 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 de Babilonia. Cuando tú aprendes un idioma, Ari, no, tienes, no solamente aprendes el idioma, tienes que aprender las costumbres de ese lugar. Aquí en Perú hay un instituto muy, 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 muy popular que se llama el ifna que se llama Instituto Cultural Peruano Norteamericano, donde la gente va a aprender inglés y yo, yo estudié ¿no? en, mi, en mi adolescencia en este instituto. Y no solamente te enseñan el, el idioma como tal, sino que te enseñan las culturas, la forma, la cosmovisión de ver de, este, de estos países anglosajones, ¿no? de lo que es Estados Unidos. Sobre todo Estados Unidos porque el, 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 el inglés eh, que nos enseñan es americano. Entonces, eso es lo que pasa cuando te enseñan un idioma y el objetivo en conocer con respecto al idioma era ese, tratar de colocar las costumbres de Babilonia en el diario vivir de estos personajes vuelvo a repetir, en la Babilonia que vivimos hoy en día, también se hace eso, no solamente se te quiere robar la identidad, sino que también quieren colocarte costumbres o cosas que no van de acuerdo a los principios que tú tienes, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy, si no nos estamos dando cuenta, de hecho.
0: Sí, es que muchas veces no nos damos cuenta porque como que nos involucramos sin querer, o bueno, no sin querer, bueno, sí sin querer, porque como que...
1: Sí, consciente, sí, sí, sí.
0: Sí, sí es inconscientemente, la verdad. Para ser sinceros, luego hacemos cosas que, nos, que van fuera de lo que nuestros padres nos han enseñado sobre Dios o sobre nuestra cultura general como, como cristianos y se nos vienen otras cosas corrientes que no vienen de Dios, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho que cuando vamos a la prepa o, o primaria por ahí, es como que... Queremos empezar a cambiar para ser aceptados, para que no nos hagan bullying, para que la gente nos quiera. La verdad, yo, sé yo sufrí mucho bullying en la primaria.
1: ¡Wow! ¿En serio?
0: Sí, la verdad, porque, bueno, fíjate que en la primaria no tanto, pero más entre la eh, prepa por ahí, como que siempre decían así como que, Ey, pero haz esto, haz lo otro. Entonces... Yo creo que es la presión que el mundo trae hacia nosotros a veces para cambiar lo que estaba haciendo Nabucodonosor con estos chicos, ¿no? Porque literalmente les estaba, casi, casi es como cuando nosotros, cuando gente tiene mucho dinero pero no vive bien, ¿no? Es como que tiene mucho dinero pero viven eh, tristes, enojados, pues ellos estaban prisioneros en un lugar donde no era su lugar, un lugar donde no era su, su lugar de origen, por ejemplo, yo soy pues, de México, pero vivo en una parte donde yo no nací, entonces a veces yo me siento como que un poco fuera de lugar en este lugar donde estoy, porque yo vengo de donde hay playita y cosas así, y aquí no hay nada de playa, es como está extraño.
1: Claro, es como, es como, imagínate, ¿no? Estás aquí Y si cierras los ojos te vas a dormir y despiertas y apareces en en Kirguistán, por ejemplo. No te sabes el idioma, no sabes cómo llegaste, no sabes nada de la cultura. Lo mismo le pasó a Daniel, a José también le pasó lo mismo porque él fue a a Egipto igual. Entonces estamos hablando de una cultura totalmente diferente y de una imposición. no Hay una tercera cosa aquí, Ari, y es el hecho de la comida ya la comida porque a ellos se les dice se les da ciertas porciones de, de la comida del rey no yo puedo decir tranquilamente ya está bien o sea es comida pero por qué tanto Daniel como Ananías, Misael y Azarías dijeron no por qué se acercaron al jefe de los sátrapas y dijo, nosotros no vamos a comer por qué razón y ahora vamos a explicar un poquito esta, esta parte la razón es porque uno no era la dieta que ellos pueblo que habían animales impuros en este caso, que era de, 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 de lo que en, su, en la ley, en la ley de Moisés en ese entonces estaba, estaba eh, colocado. Dos, estos alimentos estaban eh, ofrendados a los dioses de Babilonia. Entonces, estaban eh, ya inclinados para eso, ¿no? Yo creo que esas son las dos razones y la tercera también es por cuestiones de salud, porque ellos reemplazaron todo esto por otro tipo de alimentos, alimentos que tenían que ver con legumbres y semillas y, y obviamente verduras, imagínate. Entonces, su dieta fue vegetariana. Yo no soy vegetariano, no sé, no sé, este, lo he intentado, pero no, no, no me sale, ¿no? Este, sin embargo, eh, ellos dijeron no. Ahora, el, el jefe de los, de, los, de los sátrapas o eunucos, ahorita no recuerdo muy bien. Él dijo, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ustedes me van a matar el, el nebucodonosor. Si ustedes se, se ven más flacos, me va, danos una prueba. Solamente danos un tiempo. Te vamos a medir un tiempo. Nosotros comemos. Te vas a dar cuenta que a nosotros nos va a ir bien. Y aquí te das cuenta de que se les quiere imponer por todos lados. Puede ser la comida. Puede, en fin, te se cuenta que es todo. Y ellos son firmes en decir no. Y esto me recuerda a algo, Ari. Hace mucho tiempo escuché un sermón. El pastor Dante Gebel, que él decía un Jesús incómodo, que a veces Jesús incomoda. ¿Y, ¿Y cómo que Jesús incomoda? Sí, a veces incomoda, porque cuando estás en un lugar donde la gente no cree lo que tú crees, por ejemplo, no imagínate, tú este, tienes reunión de culto los sábados o tienes reunión de culto los domingos, y justo estás en la U y hay una reunión grupal, ¿listo? Y dicen, vamos a hacer el, el, el trabajo el sábado en la mañana, pero tú tienes culto el sábado en la mañana, entonces tú dices, no lo podemos posponer, ay, esta otra vez, o este, pero ¿por qué no le puedes pedir permiso a tu pastor? ¿Cuántas veces escucha eso de no le puedes pedir permiso a tu pastor o solamente es una vez para que te reúnas? Y entonces comienzas a generar incomodidad, generas incomodidad cuando la gente comienza a ser vulgar, por ejemplo, con sus comentarios y apareces tú, y se tienen que cerrar la boca porque dicen, no, ya llegó, ¿no? Entonces Jesús se incomoda, y en este caso, este, este Daniel y sus amigos por su decisión incomodaron al jefe que los estaba dando de comer porque él se sentía ay, ¿qué va a pasar? me van a matar y al final ya tú sabes cuál es la, la consecuencia de esto, ¿no? que es una de las cosas que me, me encanta de ellos Ah, sí, está súper
0: interesante eso porque he escuchado mucho ese tipo de cosas muchas veces es como que, ay que tu pastor te va a regañar te va a decir algo, y es cierto justo eh, hoy estaba predicando en la iglesia de que nosotros tenemos que dejar cosas que para poder seguir a Dios y a veces o sea nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente estamos haciendo y nos envolvemos en, en lo que es el mundo no entonces me admiro tanto a Daniel por su fuerza de voluntad porque él dijo, yo no voy a comer de eso porque me voy a contaminar. Y no voy a comer, y no voy a comer, y no voy a comer. Entonces, es como que él dijo, no lo voy a hacer porque eso no le agrada a Dios. Entonces, yo creo que algo de lo que nosotros debemos de aprender en su historia es que tenemos que tener las fuerzas de voluntad. Porque a veces decimos, no, yo digo que sí pues lo hago una vez, dos veces, si como esto, si hago esto, si eh, no importa, una vez nada más y creo
1: que ese es el problema. Porque se hace sistemático. La primera vez que tú cometes un error, que haces algo que tú sabes que no es correcto, ¿te puedes sentir mal? Claro que sí. ¿Puedes pedir perdón? Sí, te pongo el caso, ¿no? Una persona que hizo algo incorrecto no sé, tomó de más tomó muchísimo y se emborrachó y él al día siguiente dijo Señor perdóname, discúlpame por favor, no fue mi intención y lo hace de corazón, o sea de verdad se siente mal por lo que ha hecho Listo. pero pasa la siguiente semana y sus amigos lo vuelven a llamar y entra otra vez en conflicto, voy no voy, voy no voy, ese voy no voy es el llamado del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que te dice tú sabes que no es correcto pero quien tomas la decisión la decisión eres tú Entonces, al final, esta esta persona va nuevamente, va, empieza otra vez el el, el mismo ciclo, se emborracha y al final regresa y al día siguiente se arrodilla y pide perdón porque sabe que lo que ha hecho está mal, pero hoy pasa una tercera vez, una cuarta, ya en la quinta vez, ya no es tan malo, ya no me siento tan mal, ya estoy normalizando el pecado, es parte de mí. Y hay un texto en el Nuevo Testamento en el que Jesús habla de que hay un pecado que no se perdona, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y tú puedes decir, pero cómo, Dios va a des- ¿cómo hay un pecado que no se perdona si Dios nos perdona todo? Y sí es verdad, Dios te perdona, pero este pecado contra el Espíritu Santo ahí es un pecado que no se perdona, no porque Dios no quiera perdonarte, sino porque tú abiertamente dices, yo no quiero tu perdón. Porque te has alejado tanto y tanto y tanto que ya no escuchas la voz del Espíritu Santo. Por eso, como tú dices, siempre es bueno decir no a la primera. Daniel podía haber dicho, bueno, ya estoy aquí, comeré, pero él supo ser firme con sus principios. Y hoy se necesitan jóvenes firmes a sus principios. Y el resultado, ya tú sabes lo que, lo que pasó. Ellos fueron diez veces mejor parecidos que los demás que sí comieron. Y, eh, Daniel y sus amigos, ellos Cuatro, y también eran más inteligentes no había 10 texto y, y yo tengo justo aquí mi biblia para que veas eh, esto está en el capítulo 1 para los que nos están escuchando y lo que dice es del capítulo 1 de Daniel dice A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, además Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños y al fin del tiempo fijado para llevarlos al rey el oficial jefe los presentó ante Nabucodonosor y el rey habló con ellos y entre todos no fue hallado otros como Daniel, Ananías, Misael y Lazarías así quedaron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó los encontró diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su rey, no esto qué quiere decir Ari simplemente y llanamente que Daniel y sus amigos fueron, llegar mucho más sabios e inteligentes que los sabios que ya estaban ahí, o sea imagínate ellos eran recién graduados y a pesar de eso eran mucho más inteligentes y en los que ya estaban mucho tiempo ahí sirviendo al rey como sabios y, y consejeros, eso es increíble, a mí me vuela la cabeza eso.
0: No, me encanta porque, o sea, es como, como vemos en esta historia claramente que Dios, o sea, estuvo con ellos en todo momento y no los dejó porque bien hubieran, a lo mejor yo siento que ellos hubieran tenido como temor hasta que, ay, si sí, realmente nosotros, pues, quedamos flacos, o, o eh, eh, como que ellos eh, ellos hubieran entrado a la duda, no pero no, en ellos no entró a la duda, la Biblia no dice que ellos dudaron, ellos no dudaron, ellos creyeron en Dios, ellos creyeron que Él iba a estar con ellos, y por eso hicieron lo que hicieron, entonces yo creo que eso es como una pauta súper grande para nosotros, porque luego nosotros decimos, no, es que... Y si hago esto, hago el otro y Dios está conmigo, pero es que tenemos que saber que Dios está con nosotros, o sea, es como que algo fundamental para nuestras vidas, saber que Él está con nosotros y que no nos va a dejar, porque Dios estuvo con ellos hasta el cierto punto que dijo que ellos fueron mejor que todos, o sea, mucho mejores y me imagino que los otros nos explicaban así de cómo si ellos no, no comieron lo que nosotros comimos no a lo mejor ellos los querían ver derrotados o así como que ah esos es qué pero no Dios estuvo hasta el final y fueron mucho mejores y yo creo que es parte de las recompensas que Dios se da por ser legítimo, por ser eh, por ser una persona um, que bueno, busca de verdad y que muy aparte de eso eh, estás confiado en él, de que no haces andas diciendo cosas o dudando, porque creo que eso es lo que
1: nos lleva al sacaso. Claro, definitivamente, fidelidad, creo que en eso se resume. De hecho, Daniel es considerado como un profeta fiel eh, por, por todas las cosas que, que, que él hizo, ¿no? Eh, ustedes, chicos, eh, revisen más la, el libro de Daniel y se van a dar cuenta de que él se enfrenta a circunstancias muy, muy difíciles. Más adelante, en, en capítulos más adelante vas a darte cuenta que Ananías, Misael y Azarías, a mí me gusta llamarlos por su nombre, no por sadrac Misael y Abednego porque esos eran sus nombres, Ananías, Misael y Azarías, ellos deciden no arrodillarse a la estatua, ellos deciden no arrodillarse a la estatua de, de oro que Nabucodonosor había colocado, pero acá hay algo que no entendemos en ocasiones, y es que nosotros, Ari, como seres humanos, a veces depositamos nuestra confianza en que Dios nos puede liberar y sacar de los problemas. Yo el año pasado he entendido que no necesariamente es así y que mi fe no tiene que estar basada en eso. Mi fe tiene que estar basada en quién es Dios, no en lo que Dios hace conmigo para mi conveniente. Es un punto muy importante. Cuando Nabucodonosor estuvo, cuando los tres amigos de Daniel estuvieron ante de Nabucodonosor, Nabucodonosor los retó y les dijo, si ustedes no se arrodillan, los voy a meter al horno de fuego. Y ellos dijeron, no. Ah, está bien, voy a calentarlo siete veces más. Calienta las veces que tú quieras. Sí. Y la respuesta de, de estas personas, de, de estos tres amigos fueron, nuestro Dios a quien nosotros creemos, nos puede liberar de tu mano y de ese horno de fuego. Hasta ahí todo bien, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Y tiene el poder de hacer cosas increíbles, Él es Dios. Pero lo que, lo que ellos dijeron después es lo que me asombra. Y si no... Y si a Dios no se le da la gana de, 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 de salvarnos, en otras palabras, si nos quemamos ahí porque es la voluntad de Dios, entonces nosotros cuando no nos vamos a rodear Esta sola frase a ti te muestra que ellos no estaban con Dios por conveniencia o por lo que Él podía hacer, sino por quién era Dios. Cuando nosotros entendemos esto, cambia absolutamente todo, porque no nos decepciona, decepcionamos. En ocasiones tu barco se va a hundir. en ocasiones dios va a calmar la tormenta el punto no es haya tormenta o no haya tormenta eso va a suceder siempre lo que importa es en quién estás creyendo así como cuando dios calmó los cielos y el mar jesús ahí con sus discípulos y en otra en el el caso de pablo que el barco se hundió después de, de 15 días de tormenta dios al final estuvo con los dos y Dios siempre está con nosotros, así que querido amigo que nos estás escuchando, yo no sé si estás pasando por una situación difícil o complicada, no sé, la vida es así, pero quiero que entiendas que independientemente de que si sucede o no sucede, Dios está contigo. Ari, ¿puedes orar tú? Mira, imagínate por un viaje, ¿no? Voy a salir y voy a, voy a salir con mis papás, nos vamos de viaje y orar antes de salir para que Dios nos cuide y puede ocurrir un accidente. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo el año pasado mi abuelito se contagió por COVID e hicimos cadenas de oración grandes. Y mi abuelito, mi abuelito a las dos semanas falleció. Puedes orar para que alguien recupere su salud y, y, y muere. Y, y eso no es falta de fe. Eso es entender que los propósitos de Dios se dan. Entonces, cuando llegas a ese nivel, para mí ese nivel es el nivel Pablo, porque Daniel tuvo ese mismo nivel. Hay otro, otro escenario cuando él, él decide orar abiertamente. Y por esas razones que lo meten al foso de los leones, es la misma. Yo creo quién es Dios, yo sé quién es Dios y yo sé que tiene el poder de salvarme. Pero mi fe no está depositada en lo que él puede hacer. Mi fe está depositada en quién es él. Si yo sé quién es él, todo cambia.
0: Ala, me encanta, yo sé eso porque, sabes, muchas veces como que estamos mal informados o como que entendemos un poco mal eso porque... Dices, eh, no has escuchado eso de que dicen, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente muere, no? ¿Y, que no sé qué? Sí. y a mí me enoja mucho cuando la gente dice eso, porque es que tú buscas a Dios o crees en Dios por nada más porque Él te va a dar cosas o porque te va a hacer algo. Y eso a mí me, me enoja, de no me enoja, pero es como un celo así de que, amigo, por favor, entiende que esto es así. O sea, cuando nosotros entendemos que... Pase algo bueno o pase algo malo, él está contigo, es porque es su voluntad, sus propósitos, sus tiempos y yo creo que a veces al principio no lo entendemos porque es como que tú me tenías que ayudar en eso o a sea, veces le exigimos a Dios de que tú me tenías que ayudar en Y entonces tú quieres claro. para exigirle a Dios.
1: Es, es como un reproche natural, ¿verdad? Es el reproche natural que nos sale, ¿no? Es como cuando los discípulos estuvieron en medio del mar de Galilea y Jesús estaba durmiendo, ¿te acuerdas? Y, y empieza la tormenta y ellos primero tratan con sus fuerzas de, de ver, eran pescadores, ver cómo podían. Y cuando ya no podían más, ven a su líder, que a Jesús está durmiendo. Imagínate, tu líder está durmiendo y entonces se acercan a él y le dicen, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? En otras palabras, ¿no te das cuenta que vamos a morir? ¿Por qué? Y ahí empieza el reproche, tú nos has traído hasta aquí, ¿fue tu idea traernos hasta aquí y te duermes? ¿Cómo es posible que te estés durmiendo? O sea, yo fui al barco porque tú me llamaste, yo estoy en la iglesia por esto, yo acepté un cargo dentro de la iglesia y ahora me están viniendo cosas malas, ahora tengo una tormenta, pero si tú me llamaste Señor, o sea, ¿cómo es la situación? Y entonces surge un reproche natural de quejarnos constantemente de Dios, es algo que sucede, y, y ahí en medio del dolor tenemos que aprender a entender que Dios tiene el control, aún así parezca que le estamos perdiendo todo. Por eso te digo, cuando lleguemos al nivel de Sadrax, al nivel de Daniel, al nivel de Pablo, que para mí es el Daniel del Nuevo Testamento, las cosas van a cambiar totalmente. Vas a ser como un Pablo, a que me lo azotaron y lo metieron a la cárcel y Ari estaba cantando en la cárcel. ¿Cómo puedes cantar con la espalda destrozada? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes... Estar en medio de una tormenta que ya está durando 14 días y agarrar y sentarte en medio como Pablo, agarrar un pedazo de pan y comer tranquilo. ¿Cómo es posible vivir con tranquilidad en un mundo que a veces nos trae dificultades cuando entiendes quién es Dios, cuando comprendes quién es Dios? Y otra cosita que no tiene que ver mucho porque, o sea, directamente con el tema, porque lo que le pasó a Daniel y a sus amigos fue por cuestiones de principio pero a veces le echamos la culpa a Dios de nuestras propias decisiones. ¿eh? Algunas desgracias que ocurren es porque tomamos malas decisiones, chicos. Entonces también sepamos ser responsables y maduros y asumir la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Ah, ¿eh?
0: súper, sí, a eso, porque luego nuestras decisiones son todo, o sea, porque... A veces ni a Dios le echamos la culpa, es como que el enemigo, el enemigo es malo, y el enemigo esto, el enemigo no, de pobre, el enemigo nada, no, dice y dice, y eres tú, ¿no? El que está eligiendo mal. Es, es como eso. que <risa> está muy intenso eso, ¿eh?
1: No, es que es es, es es verdad. El enemigo no ha hecho nada y nosotros estamos echándole la culpa. Es que no nos hacemos responsables de la vida que tenemos, o Dios tiene la culpa o el enemigo, al ser humano le encanta echarle la culpa a los demás, esto es del Génesis ¿qué pasó Adán? ah no señor, la mujer que tú creaste que tú ah, por si acaso tú creaste ella me dio de comer, entonces yo comí Iván. y Eva ¿qué pasó? ah no es que la serpiente que tú hiciste señor esa serpiente me dio de comer y yo pues hace entonces siempre tratamos, o le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al enemigo, y sí a veces Dios permite cosas eso es cierto, y a veces el enemigo nos mete por ahí este, obstáculos y barreras, eso es cierto, pero también, chicos, escuchen, también a veces nosotros solitos metemos la puta, a veces sabiendo cosas, nosotros solitos nos vamos, pique entonces tengamos mucho cuidado con eso. Ahora quería ir, porque ya hemos englobado casi todo lo que es Daniel, yo quería enfocarme en Daniel, Daniel es un libro muy profético, pero sí. hoy quería enfocarme en la actitud de Daniel, ¿sabes cuál es el detalle?, que a veces cuando nosotros decimos que tenemos que serles a nuestros principios, nos encapsulamos, Ari. Y estamos en una especie de burbujita de la que ya no salimos. Ese es el detalle. Eh, yo soy eh, cristiano desde nacimiento. Y, y por lo que yo sé tú también, ¿no? O sea, has crecido en un mundo en el que Dios es lo más importante, cultos, conocer a Dios, música cristiana, listo. Y a veces pensamos que el texto que dice que no somos de este mundo hace referencia a que somos, estamos tan enclaustrados y, y una especie de burbuja de, de protección que no podemos salir afuera. Y, y podemos utilizar incluso la historia de Daniel para justificar esto, cosa que no es correcta. Daniel estuvieron en un lugar, estuvieron en un lugar, que no era parte de su, de, 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 su, de, su, de su lugar de comodidad, del lugar donde se hablaba del Dios en el que ellos creían. Era un lugar totalmente diferente, y aún con todo esto lograron sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino sobresalir. Encuentras a un José, que fue el segundo después de Faraón, y encuentras a un Daniel, que fue el más grande conjero que tuvo no solamente en sino el rey Darío. Date cuenta de esto. Entonces, ¿qué quiero, con, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de que nosotros no seamos de este mundo no significa en lo absoluto que no podamos hacer la diferencia y lograr grandes cosas en este mundo. Porque eso es lo que vinimos a hacer. José, Daniel hicieron ver, mostrar a Jesús a toda una nación, una nación que no creía en él. Y ahí es donde quería achuntarle, ¿sabes por qué? Porque hoy encuentro gente que que es contracorriente y gente que, que se ha metido a un mundo del que muchas personas te dirían, sabes que tú como cristiano no deberías entrar ahí y aún así ellos lo han hecho y ya está increíble. Ya te voy a dar algunos, algunas, este, algunas personas que yo admiro que han hecho esto, pero ahí, ahí te dejo esto, para mí es increíble el entender que yo no soy de este mundo, claro que sí, yo soy parte del rey cuando acepto a Jesús, listo, pero estoy en este mundo y entonces tengo que aprender a vivir en él
0: wow sí es que es algo que pasa cuando por ejemplo eres eh, cristiano o creyente desde pequeño es que algunos entran en el error de que dicen que no pueden juntarse con gente que no es creyente entonces no van a fiestas eh, que no son de que no son de niños de la iglesia cosas así ¿no? entonces como que se ups, se pone en su burbujita y, y no, 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 no salen a los lugares. Hasta a veces hay gente que va nada más a iglesias que son cristianas. Y eso está padre, está, está muy chido ir a esas, esas escuelas. A mí me gusta, me hubiera gustado ir a una. Pero lamentablemente en mi caso no fue así. O sea, yo tuve que ir a una escuela normal. Entonces yo tuve que aprender a, a vivir así. O sea, porque al principio a mí me estaba pasando eso, fíjate. O sea... Yo estaba diciendo, no, no, es que no me voy a juntar Casi, casi me estaba ahí excluyendo de todo mundo. Cuando yo entendí que eso no era lo que yo tenía que hacer, fui que empecé a ser amigos. Y empecé, ellos me, me tuvieron que aceptar como yo soy. Y se empezó a ver la diferencia de cómo eran ellos y cómo era yo. Pero no en mal plan, sino que ellos pues me querían y yo los quería. Y hasta cierto punto en la actualidad, yo nunca me imaginé que compañeros de la primaria o del kinder, bueno, del kinder no, una del kinder nada más, pero como de la primaria, secundaria, me escribieran para pedirme como que un consejo o algo así. Nunca me imaginé eso, es como que... Y es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿no? A ser, como dice Marcos witt enciende una luz, déjala brillar. <ríe> Porque eso es lo que tenemos que ser luz. Y eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos. O sea, teniendo la oportunidad de ser alguien diferente, de cambiar su perspectiva de vida, de cambiar del mismo nombre, yo creo que ellos, bueno, no, no creo, está escrito que ellos fueron diferentes. Y me, me encanta eso porque está como que muy intenso para ahora también, para la actualidad, para aplicarlo a los chicos de ahorita.
1: Lo que tú dices y lo que tú has pasado, lo ha pasado de gente, y yo te, yo de verdad, yo te admiro por esto. Yo, yo estudié en una escuela cristiana desde, desde mi inicial, o sea, desde el kinder hasta primaria y hasta, usted le dicen prepa, lo que nosotros decimos secundaria. Entonces, es, estuve ahí y, y es diferente, ¿no? Yo por eso, yo, yo he sido pastor de, de, de muchos jóvenes, de muchos adolescentes. Yo siempre les decía, la idea, chicos, no es que ustedes se tapen los ojos y digan el mundo es el mundo es malo van a caminar con los ojos tapados y en algún momento se van a caer ustedes tienen que ser conscientes de lo que hay en el mundo tú tienes que ser consciente de las cosas que hay Pablo es bien claro cuando dice que puedes observarlo todo examinarlo todo y retener lo bueno mi mejor amigo Ari es ateo y yo lo amo muchísimo y obviamente en esta parte que es fundamental variamos pero eso no ha hecho que mi amistad se vaya a la forma en como yo predico de Dios. En, no es a través de, 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 de conceptos teológicos, no es a través de, de, de conceptos científicos, es a través de mi amistad, porque con él es el nivel que tengo. Y él conoce a Jesús, aunque él, aunque él de repente no lo sabe, <risa> bueno, él conoce a Jesús a través de mí, a través de lo que yo hago, a través de cómo yo lo trato. Entonces, yo no voy a poder hacer eso si es que, estoy encerrado en un club, estoy encerrado en mis cuatro paredes y no salgo realmente a mostrar esa luz que yo tengo que mostrar. Lo que pasó con Daniel, Daniel hizo, date cuenta, en el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño, un sueño bastante extraño y en ese sueño al final es Daniel quien le da la interpretación y después de esa interpretación, eh, más adelante, eh, Nabucodonosor, trata de engrandecerse por su nación grande, y y Daniel le dice, ten cuidado, él tuvo que hacerse una bestia, y por siete años Nabucodonosor perdió su su corona, pero después de siete años, mira lo que dice el versículo, en el versículo 34, mira, al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, está hablando Nabucodonosor, el rey pagano que me quiso meter al horno de fuego a los amigos de Daniel, que hizo la prueba de la alimentación, en fin, estamos hablando de ese Nabucodonosor, él dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto, entonces alabé altísimo rey glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones ante él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue de buena y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí mis gobernadores mis consejeros me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grande, grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdad sus caminos justos y puede humillar a los que andan con soberbia cómo puede ser posible que uno de los reyes más paganos reconozca quién es dios a través del testimonio de Daniel, a través de lo que Daniel hizo, y no solamente con ese rey, Darío, después de que vio salir a Daniel del foso de los leones vivo, dijo, voy a hacer un decreto para que todos reconozcan que el Dios vivo es el Dios de Daniel, ¿cómo podemos mostrar a nuestro Dios? ¿Solamente nuestros cultos? ¿Solamente nuestras cuatro paredes? Solamente no, no tienes que tener la valentía de ir, yo te hablaba de algunos personajes. Hay un hay una persona que yo te pido que tú de repente si no lo conoces lo busques, que se llama Devon Franklin. Devon Franklin es una es un es un productor de cine en Hollywood, ¿ya? Y él pertenece a mi iglesia y me encanta porque él tuvo la oportunidad de mostrar su fe en uno de los programas más rankeados de Estados Unidos, que es el programa de Oprah. Él pudo hablar de su fe y ella le decía, "¿Cómo es posible que tú te hayas metido a Hollywood?" Si para muchos Hollywood es Sodoma y Gomorra, porque a mí me gustan las artes escénicas, porque a mí me gusta el cine, pero también quiero mostrar a Jesús en este ámbito. Hace ratito estábamos hablando de Gina Parra, una mujer que también es productora y que está metiéndose en el mundo audiovisual, pero muestra a Jesús. Yo te pregunto, Ari, ¿quién le va a predicar a los políticos? ¿Quién le va a predicar a las personas de dinero, a los empresarios? ¿Quién le va a predicar a los raperos? ¿Quién le va a predicar a esa gente? Es necesario que salgamos de nuestra zona. El Señor Jesús predicaba en sinagogas, pero también estaba ahí afuera, con publicanos, con prostitutas, con lo último. Es lo que tenemos que hacer. Y es lo que hizo Daniel. A Daniel le tocó estar arriba, en el top top. Estuvo con, imagínate, es como si estuviera con, yo qué sé, con Biden ahora mismo o con Donald Trump. Era el consejero. Y es, imagínate, ¿no? Que, que, tu, que, tu, que tu presidente... Por, por influencia tuya diga Yo sé quién es el Dios verdadero Es el Dios de Ari Ese es el Dios verdadero El Dios verdadero es el Dios de Josafat Ese es el Dios verdadero El que él me ha mostrado Eso es lo que tenemos que hacer Así que dejemos de enclaustrarnos Y mostremos a ese Dios de amor Es
0: como que Dios nos está hablando justo ahora Y a lo mejor tú que nos estás escuchando eh, Tú lo habías pensado de manera diferente Pero... Dios es tan bueno que ha llegado aquí como este podcast
1: para que sean
0: nosotros de tu entendimiento también y podamos comprender que en cualquier lugar donde estemos como como Daniel como sus amigos fueron luz en medio de, de un lugar donde era pura tiniebla, o sea, literalmente adoraban a dioses súper mega paganos, todo muy intenso hasta el mismo rey. Imagínense. Tan, tan fuerte fue la influencia de ellos en ese reino que el rey, o ellos sea, el mismo rey reconoció quién era después, bueno, primero tuvo que pasarle un proceso para eso, pero después de ese proceso como que ya Dios aceptó a Dios en su vida entonces es como que fuerte porque nos limitamos a veces mucho de muchas cosas porque estamos es malo, es malo, es malo, no, 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 es malo y tanto así que no le predicas ni a tu primo, a tu tío, ni a la gente que tienes cerca. Porque te puedes decir, bueno, a los que no conoces, ni a tu familia eh, le predicas? Es como que, pues entonces, ¿qué haces aquí? no ¿Qué, qué estás haciendo con tu vida?
1: Sí, es, es cierto. Yo creo que nuestra influencia se puede reflejar. Justo ayer teníamos un live yo los viernes suelo hacer lives este, del repaso de, de, de una lección que nosotros leemos y hablamos de esto ¿eh? el libro de Deuteronomio habla justamente hay una parte del texto que dice qué, qué nación grande hay que el pueblo de Israel y, pero daba las razones es una nación grande porque Dios porque Jehová de los ejércitos está con ustedes qué nación grande hay como el pueblo de Israel es grande porque decía el texto bíblico porque tienen, porque tienen ley y juicios justos, ¿ok? A diferencia de las demás naciones. Entonces, nosotros en el Life comenzamos a decir, sí, lo que hacía grande al pueblo de Israel no era este, que se veían guapos que se veían, no, o, que, o que tenían poder económico adquisitivo, no. Lo que los hacía ellos, una gran nación, era el Dios que tenían, que era un Dios cercano y era un Dios monoteísta. O sea, ellos creían en un solo Dios a diferencia de los demás y dos, Que los juicios y la ley de este Dios eran justos. Eso hacía de Israel una nación grande. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué nos hace una nación grande a nosotros, Ari? Que tenemos a Dios y que sus juicios y su ley son justas. Pero ahora, ¿cómo le mostramos eso a los demás? Esa era la pregunta que nos hicimos ayer. ¿Cómo lo mostramos a los demás? ¿Campañas de evangelismo? ¿Semanas de oración? Sí, claro, eso funciona. Eso son las prácticas que hemos tenido. Pero no es suficiente. Yo creo que la, 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 la fórmula, la, el método más, 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 más fuerte que podríamos tener es nuestra vida. La gente conoce a Dios a través de tu vida, de lo que haces. La gente va a saber quién es Dios a través de cómo te comportas, de lo que haces, de cuando perdonas, de cómo enfrentas las situaciones difíciles, los problemas, de cómo haces cuando amas a tus enemigos, cuando das la otra mejilla es la forma en que ellos van a conocer al Dios en el que crees y sus leyes y sus juicios.
0: Entonces, la verdad que esta plática estuvo totalmente increíble, me encantó poder platicar contigo o ellos a poder desarrollar este tema de Daniel y realmente quedarme con que nosotros somos el mayor ejemplo para poder predicar a los demás. O sea, literalmente es como que tu vida es un libro abierto, literal
1: yo resumiría lo que hemos conversado porque hemos hablado, he tratado de, de englobar aquí todas las partes cruciales de la vida de Daniel eh, en lo siguiente, yo resumiría primero chicos que nos están escuchando y que han llegado hasta esta parte del podcast. primero, no pierdas tu identidad no dejes que Babilonia y el mundo cambie lo que eres porque tú fuiste escogido por Dios para grandes cosas punto número dos tus principios no están en negociación no hagas, no digas, no, yo lo puedo manejar. No, sé, y tienes que aprender a decir no cuando tengas que decir que no. No tengas miedo de eso. Punto número, tu vida es un testimonio para las demás personas. Y ese es el último, el, el último punto que quiero recordarles. Nunca te avergüences del Dios que tienes, porque ese Dios está contigo en las buenas y en las malas cuando hay problemas y cuando no hay problemas.
0: Súper, yo me quedo con esas cuatro cosas. Sí, a veces nos pueden pasar ciertas cosas que no entendemos, cosas que no sabemos por qué nos están pasando, pero como que uh, tenemos que darnos cuenta que Dios es el que está con nosotros en cada momento. Y como tú decías hace rato, no por lo que va a ser por ti, sino por lo que eres. Entonces,
1: sí, gra- gracias, Gari, porque ha sido una charla que me has hecho recordar un full de cosas. Hay cosas. <risa> Y hay, hay muchas cosas que, que sacar de la vida de Daniel, pero nada, hay que seguir adelante en esta batalla de la fe, como lo dice Pablo. Chicos, enfrenten las, las, las situaciones y las adversidades juntamente con Dios y no tengan miedo. El miedo va, va a estar, yo sé, pero a pesar del miedo, que tu Dios sea mucho más grande que esto. Si quieres ser chef, bacán, sé chef y muestra a Jesús en tu, en tu, en tu profesión. Si quieres ser arquitecto, entonces el mejor arquitecto y que la gente vea a ti, en ti a Jesús, si quieres ser pastor, porque a veces pensamos que solamente los pastores pueden ser luz, no, 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 no todos, absolutamente todos fuimos llamados, no solamente los pastores por si acaso, y tú estás en un momento de tu vida en el que es preciso, no necesitas ser perfecto, ¿eh? tienes que avanzar, tienes que darle con todo y, y seamos esa luz, yo creo que más adelante vamos a ver, yo, yo estoy impresionado porque conocí a Ari en, en, un, en un movimiento que fue Hagamos Viral a Jesús, donde vi tantos chicos, adolescentes y jóvenes que entregan sus dones sin temor en una red social donde te puedes hacer viral con trends, bailes, otras cosas, mostrando a Jesús, orando por ellos. wow Eso es esta revolución.
0: Sí, es sí, cierto, nos conocimos en algo y a Jesús, bueno, hay un buen de Chavos todavía y, y creo que eso es lo que debemos hacer, ¿no? En, un, en una aplicación donde hay muchas cosas que no venían, ahora de un año para acá podemos ver que muchas personas se han convertido o han conocido a Dios por medio de esos videos, ¿no? Entonces, nada, yo me quedo con toda esa plática y la verdad que yo también estábamos platicando y yo también venía muchas cosas a mi mente y yo decía entonces bueno gracias por aceptar mi invitación y pues
1: nada eso ah, adiós nos vemos un abrazo grande y espero que podamos charlar más adelante